0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. Tidligere litteraturanmelder og klummeskribent for Berlingske, Katrine Dias, undersøges for plagiat af selvsamme medie. Det siger Berlingskes kulturredaktør Birgitte op til Avisen, der selv har iværksat undersøgelsen. Det er på ingen måde acceptabelt at plagiere uden tydelig kildeangivelse, og når den beskyldning nu bliver fremført om tekster, der er bragt i Berlingske, har vi valgt at iværksætte en undersøgelse, siger begitte Borup til Berlingske. Undersøgelsen er iværksat efter, at Berlingske har fået en række henvendelser, hvor der blev blevet sået tvivl om troværdigheden i dies arbejde fra tiden på medier, som strækker sig fra 2018 til 2022. I det år var hun tilknyttet Kulturredaktionen som freelancer. Mediet Kulturmonitor skrev mandag at Katarina Dias tilsyneladende havde. havde lånt rundhåndet af alt fra amerikanske universitetsstuderendes opgaver til danske litteraturanmeldelser i opslag på sin Instagram-profil, uden at kreditere ophavsmændene. Begidde Borg understreger overfor Berlingske, at det er anklager om plagiat af hele tekststykker i avisen, der har givet anledning til en undersøgelse. Norge har tirsdag stanset alle adoptioner til Norge fra Filippinerne, Thailand og Taiwan. Det betyder også, at parter har været i gang med en adoptionsproces fra et af de lande for afsluttet afslutte forløbet. Familier, som er kommet så langt i adoptionsprocessen, at de har fået tildelt barn, kan fuldføre adoptionsprocessen, men først efter særskilt vurdering fra Buftier, siger Kirsten Ugsted Steinram, der er afdelingsdirektør i Buftier til NRK. Buftier er Norges børne-, ungdoms- og familiedirektorat. Det anbefaler også et midlertidigt stop for alle adoptioner fra udlandet, indtil et grænskningsudvalg for udlandske adoptioner har færdiggjort sin undersøgelse. Udvalget skal aflevere sin rapport om to år. Anbefalingen er sendt til børne- og familieministeriet, hvor børne- og familieminister Kirsti Toppe fra Centerpartiet har bedt om en udredning, udredning, før hun tager stilling til anbefalingen. Det skriver NRK og VG. Bufdia begrunder valget blandt andet med anbefaling med, at risikoen for ulovlige adoptioner er reel, og at den kontrol af norske adoptioner viser mangelfuld dokumentation i flere sager. Irak afviser Irans forklaring på årsagen til et angreb i den delvist autonome iranske region Kurdistan natten til tirsdag. Ifølge Irans revolutionsgarde så var målet for angrebet den israelske efterretningstjeneste Mossads hovedkvarter i Irak. Men det afviser Iraks nationale sikkerhedsrådgiver Kassam al-Rai. Han kalder det en falsk melding. Vi har besøgt huset, vi har inspiceret hvert hjørne, og alt indikerer, at det var en iransk forretningsmands hjem, siger al til tv-kanalen K24 ifølge nyhedsbyrået AFP. Disse beskyldninger er falske og ukorrekte, siger Kassam al med henvisning til en iranske melding om et Mossad hovedkvarter. Qasam al-Raji har fået til opgave af den irakiske regering at efterforske det iranske angreb. Angrebet ramte byen Erbil, som er hovedstaden i Kurdistan, i den nordlige del af landet. Fire civile blev dræbt, og seks blev såret i angrebet, maler lokale myndigheder, ifølge det britiske medie BBC. I regionen mere generelt er der bekymring for, om krigen mellem den militante palæstinensiske bevægelse Hamas og Israel kan blive til en større konflikt. USA's militær har udført et nyt angreb i Yemen mod ballistiske missiler, som houthierne anvender i, ang i angrebet på handelsskibe. Det siger to unavgivende embedsmænd i USA til Reuters. Angrebet er det seneste mod den iransk støttede oprørsgruppe, som har rettet et angreb mod skibe i det Røde hav. Reuters kilder, der ønsker at være anonyme, siger, at det amerikanske angreb var rettet mod fire missiler, som er beregnet til at ramme store skibe. Hutiernes angreb i USA og Storbritanniens modangreb på gruppen har i regionen skabt øget bekymring for, om krigen mellem den militante palæstinensiske bevægelse Hamas og Israel kan blive udvidet til en større væbnet konflikt. Bekymringen den er samtidig blevet øget efter iranske angreb på mål i Irak og i Syrien. Hertha Berlins klubpræsident K. -Bab. K. Bernstein, der pludselig gik bort i en alder af 43 år, var ikke en fodboldleder som alle andre. Sådan lyder det fra både rivalen Union Berlin og det tyske fodboldforbund DFB, der udtrykker medfølelse med Hertha og fremhæver Bernsteins særlige fortid som aktiv fodboldfan. I et brev, som Union Berlin har lagt op på det sociale mediex, sender Unions klubpræsident Dirk Singler sine kondolencer til Hertha. K. Bernstein havde allerede sat sin spor i sin desværre alt for korte tid hos Hertha, lyder det fra Singler. Den frygtelige nyhed om hans død var også et chok for os i Union, og vi deler Hertha-familiens smerte og sorg. Vi ønsker til Berlin styrke og viser vores solidaritet i disse svære tider. DFB har også reageret på fodboldpræsidentens død. Forbundet ligger også væk på Bernsteins tid som aktiv fan. En passioneret og engageret tilhænger og foretaler for fodbold, han vil blive savnet. Ligesom livet uden Hertha var utænkeligt for ham, er det lige så svært i øjeblikket at forestille sig Hertha uden K. Bernstein, siger DFB-præsident Bernd Nurendorf. Som fan, som tidligere ultra, der overtog præsidentposten i en professionel klub, har han skrevet historie. Det var nyhederne her på 24. 24.7. Klokken er blevet 6.08, og vi skal tilbage til guldpladen.